0: Bonjour et bienvenue dans l'épilogue de la saison 1 de Libellula Midlife Podcast qui devient Midlife, le podcast. Je suis Carole Mathieu Castelli et j'adore raconter et écouter les belles histoires. Pour finir cette saison, j'avais envie de vous partager quelques-unes de mes réflexions sur le midlife nourries par les échanges avec mes invités tout au long de l'année. Il y a un an, j'ai eu la vision de ce podcast. Ma vie personnelle, mes doutes, les épreuves, peut-être aussi un sentiment de solitude parfois par rapport à certains questionnements, m'ont donné l'envie à l'époque d'interroger celles et ceux qui traversent cette phase naturelle de la vie avec vitalité, aveuglement, désespoir, joie ou plaisir. J'ai un nom de plus et pourtant je me sens plus jeune que l'année dernière et un peu dégagée de cette notion de milieu de vie, paradoxalement, et c'est clairement grâce à mes invités. Certains ont apporté un nouvel éclairage sur la question temporelle du midlife. On est au milieu de quoi exactement C'est une notion très occidentale en réalité. Par exemple, avec Marie-Pierre Dylenseger, dans l'épisode 5, on a vu le temps comme un allié. À la différence de nos cultures, où les étapes de la vie sont souvent vues comme des crises. La crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, la crise du milieu de vie. Alors que dans la culture chinoise, on parle de cycle. Et un cycle dure 60 ans. 60 ans pour avoir expérimenté toutes sortes d'expériences, pour devenir sage, en quelque sorte. Soudain, j'ai ressenti que j'étais encore sur la pente ascendante, avec une nouvelle impatience. L'envie de continuer, de découvrir, de grandir. Et d'expérimenter. Le temps, on en a parlé aussi avec Catherine Tarré et le concept de Bloomlater, l'éclosion tardive, ces hommes et ces femmes qui se réalisent sur le tard. Un épisode optimiste qui m'a rappelé que beaucoup de choses sont possibles à cet âge et m'a permis d'assumer de manière positive la mise en action pour réaliser certains rêves que je n'avais pas encore osé réaliser. Avec cette phrase en tête, c'est trop tard. Quelle horreur. En fait, avec un peu de chance, il me reste plusieurs décennies à vivre, alors c'est clair qu'il faut essayer. C'est fou comme on peut s'empêcher. Et pourtant, j'en ai des amis en plein midlife qui réalisent leurs rêves de jeunesse, comme mon invité Noraya, qui à côté de sa vie de professeur des écoles, a sorti son premier album, « 1001 à la quarantaine ». Très personnellement, j'ai aussi découvert à travers ces échanges que certaines de mes émotions et de mes coups de blues pouvaient être provoquées tout simplement par des changements biologiques, des changements hormonaux. Et j'ai découvert, grâce à Sophie Kuhn et son livre Ménopausé et Libre, la notion de périménopause. Pour moi, des règles toujours présentes, mais les premiers signes d'un changement. Une peau plus sèche, les premières insomnies, des coups de chaud que je n'expliquais pas, et surtout parfois, une profonde tristesse et le sentiment d'être incomprise que j'avoue avoir facilement mis sur le compte d'un mari occupé ou d'adolescent ingrat. Surtout qu'en vrai j'ai de la chance d'avoir des enfants très sympas, mais quand on sort d'une relation un peu fusionnelle avec ses, ses petits, quand on lâche un peu les câlins, on a soudain l'impression de n'être plus qu'un taxi, une banque ou un chef cuistot. J'avoue j'exagère un peu, mais j'avoue avoir été quelquefois un peu parano et m'être un peu victimisé. En fait, en accueillant cette information et en découvrant la périménopause, mes perspectives ont complètement changé. Et avec l'aide de compléments alimentaires, par exemple, de la phytothérapie, je crois que je me suis clairement détendue et apaisée. Le livre de Sophie Kuhn et notre échange dans l'épisode 12, c'est aussi un éclairage sur la place de la femme à travers l'histoire, les cultures, la société. C'est passionnant et grâce à Sophie, j'envisage la suite avec un peu plus de connaissances et surtout moins de peur. Cette année, j'ai aussi reçu des warriors, des combattants, qui ont en commun des épreuves douloureuses, qu'ils arrivent à combattre, à comprendre, à dépasser. C'est le cas de Thierry Dupont, qui se bat contre un cancer depuis trois ans, et qui nous rappelle que le plus important, c'est d'être vivant pour pouvoir aimer, et être à côté de ses enfants, ou encore Christelle Evita, qui est devenue aidante, et s'occupe de sa maman, car le midlife, c'est aussi prendre conscience du temps passé auprès de nos parents, qui rétrécit. J'ai longuement échangé avec Maya Latrobe, qui, après un burn-out, a su se réinventer. Elle nous raconte dans l'épisode 8, avec beaucoup de sincérité, comment une femme comme elle, si positive, si solaire, a pu sombrer et se reconstruire. Ou Anne Collin, jeune divorcée, qui a découvert ses troubles mentaux, dont la bipolarité, et qui a réussi à sublimer ses particularités à travers la cuisine et l'érotisme. C'est deux épisodes avec Anne Collin, et je, je vous conseille de les écouter parce qu'elle est... Elle est vraiment étonnante. Toujours cette idée d'être enfin « soi ». Je crois que c'est l'idée majeure de ce podcast. Mathilde Amé nous a également partagé l'importance de nos spécificités pour éclore, se trouver, être face au monde. Elle nous a aussi partagé son expérience d'une vide, avec la fierté comme consolation ultime de voir s'épanouir ses grands enfants plus fort que la tristesse de les voir partir. Parfois à l'autre bout du monde, puisque d'ailleurs sa fille vit à Bali. En termes d'accompagnement de « grands enfants », j'ai été très touchée et admirative du courage de Caroline Sauvage, qui a perdu trop tôt son mari, le célèbre navigateur Laurent Bourgnon, et qui accompagne aujourd'hui son fils, Basile, également navigateur, au départ des plus grandes traversées. J'ai été aussi très émue par mon ami Malka, Malka Braun, que j'aime tant, qui a trouvé sa place à 50 ans en continuant le travail de mémoire de son père, Sam Braun, ancien déporté, en témoignant dans les collèges. Malka nous a aussi confié généreusement ses peurs et ses difficultés à retrouver l'amour, et au vu des messages que j'ai reçus sur cet épisode, je sais qu'elle vous a aussi touché, et que vous êtes nombreux à ne pas vous reconnaître dans cette société où l'on nous fait croire que tout est accessible, tout est possible, qu'on trouve l'amour sur des applis, qu'il est simple d'avoir une famille recomposée. Pour beaucoup, on est loin de la réalité, et il y a un travail à faire pour se sentir à nouveau désirable, aimable quand on a 50 ans, et qu'on a été abîmé par une relation passée. Comment on investit sa vie Comment on reprend le contrôle Des questions universelles qu'on s'est souvent posées cette année. J'ai eu le plaisir dans ce podcast d'accueillir d'autres amis, comme Nicolas Coutelot, ancien joueur de tennis professionnel, qui a eu déjà plusieurs vies, et qui nous guide pour avancer sans avoir peur des échecs. Maxime Sensebi, qui avait programmé sa retraite à 45 ans, et qui aujourd'hui s'est organisé pour passer du temps de avec sa famille et pratiquer quotidiennement le surf et le kitesurf. Ou Pierre-Yves Loisel, très ami avec Maxime aussi, qui a toujours refusé d'être dans le game, d'être défini par une profession, une voiture ou une montre, mais qui s'applique à découvrir l'autre et à élever ses enfants dans le sens complet du terme. Aujourd'hui, Pierre-Yves se sent totalement vivant à 50 ans en réalisant un projet ambitieux de permaculture au Portugal. La nature, d'ailleurs, semble un chemin évident pour la plupart de mes invités. C'est ce que j'ai également mis en place, d'ailleurs, en changeant de ville il y a quelques années, en vivant au bord de l'océan. Perso, j'ai aussi commencé, d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, assidûment, la pratique du yoga. Et j'ai adoré m'entretenir avec Natacha Saint-Pierre, que je connais depuis longtemps, qui continue sa carrière d'artiste, évidemment, qui a vécu des épreuves très douloureuses avec son petit garçon qui a été opéré du cœur, et Natacha, c'est vrai qu'on la connaît en tant que chanteuse, c'est une femme forte, c'est sûr, généreuse. Et pourquoi je, je, je parle d'elle à ce moment-là, c'est qu'elle est aussi professeure de yoga. Vous pouvez d'ailleurs écouter son émission de radio, Namasté, sur RZN Radio, c'est disponible sur Internet, où elle parle de yoga et de spiritualité. Se détacher du matériel, de la compétition, se reconnecter à son intérieur, on en a beaucoup parlé aussi avec Caroline Watley, qui est pour moi une véritable inspiration, Comment la maison peut nous aider dans notre quotidien C'est un épisode que j'affectionne particulièrement, puisque je suis passionnée par la psychologie de l'habitat, j'en ai parlé plusieurs fois dans les épisodes, et je suis clairement fan du travail de Caroline Watley et de son acolyte Billy Blanquette. L'esthétique, le beau, on en a parlé aussi avec Caroline Fassi, que j'ai connue il y a 20 ans quand on travaillait chez M6, et qui est devenue sexothérapeute. Elle nous explique dans l'épisode 3, comment remettre du beau dans nos sexualités. Épisode à réécouter d'urgence cet été. Et c'est aussi l'occasion, par exemple si vous êtes en couple depuis longtemps, d'avoir de, quelques astuces pour se retrouver, pour planifier ensemble les années à venir. Ce que je retiens de ces conversations, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a passé la première partie de notre vie à cocher des cases, à accomplir des choses qui me semblent plus de l'ordre de l'extérieur, les études, le travail, les voyages, la famille, les enfants. J'ai le sentiment que cette deuxième partie de la vie passe inexorablement par un voyage intérieur. Comprendre qui on est, se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver l'énergie de nos rêves, l'excitation. Même si elle n'est pas obligatoire, parfois la crise du midlife est une bénédiction. Elle nous permet d'être en mouvement. Et surtout, si on est perdu, il ne faut pas hésiter à se faire aider, Alors soit de voir euh, évidemment un psychologue ou un thérapeute, mais aussi pourquoi pas d'autres méthodes comme l'hypnothérapie par exemple, peut à court terme avoir des effets positifs. Et à ce sujet, j'ai parlé avec euh, Isabelle Annette, qui nous a présenté sa méthode dans l'épisode 18, et elle nous explique comment on peut se libérer de ses empêchements, de ses addictions, avec euh, l'hypnothérapie car le midlife est définitivement un super moment pour enfin être soi et préparer la suite. Cette notion, on l'a abordée aussi avec Clotilde Dussolier, la créatrice de Change ma vie, un programme de coaching reconnu, et le podcast de développement personnel le plus écouté, avec euh, plus de 15 millions d'écoutes, qui nous rappelle qu'on s'empêche souvent de rêver en grand et nous assure que le meilleur reste à venir. Rêver, transmettre, découvrir... Le midlife, c'est l'occasion de continuer d'être en mouvement de manière différente, plus consciente. Et peut-être avec un grain de folie qu'on ne sait peut-être pas encore autoriser. Plus de légèreté. Retrouver un peu d'insouciance. J'ai d'ailleurs envie d'inviter dans la saison 2 ce qu'on appelle des quinquados. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Ils ont la cinquantaine et ils s'éclatent. Ils ont plus en charge leurs gamins... Euh sont un peu plus cool peut-être au niveau du boulot et bah, ils profitent tout simplement. Et d'ailleurs je salue au passage Sophie et Henri qui sont des amis et qui, qui, qui habitent à côté de, de, de chez moi au bord de la mer et qui reviennent d'Ibiza. Merci d'avoir écouté et partagé le podcast tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'ils ont quelques années de plus mais c'est vraiment des, des modèles de, de vitalité. J'ai commencé la saison 1 avec l'interview d'Alexandre Jardin et sa pensée différente à l'occasion de la sortie de son livre « Les magiciens », un épisode que je vous invite à redécouvrir car ça fonctionne en introduction mais aussi en conclusion, se dégager des maîtres à penser, des injonctions, être libre et vivant. C'est déjà ça, on n'a peut-être pas tout réussi euh, avant, hein, dans, quand, on, quand on est dans le midlife on se rend compte de ça, c'est clair, mais il y a encore plein de chouettes chapitres à écrire. Voilà, c'était juste un, un petit partage avec vous sur ce qu'on avait euh, bah, vécu ensemble à travers ce podcast cette année. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve début septembre pour une nouvelle saison et encore des super invités. On parlera euh, toujours bah, des thématiques autour du midlife, mais euh, de reconversion d'enfants à 45 ans, de chirurgie, des différences d'âge qui se ressentent plus en vieillissant de philosophie, de séparation, de reconstruction et plein d'autres sujets passionnants. Voilà, mais comme je le disais en intro, le podcast va changer de nom. Ce ne sera plus Libellula Midlife Podcast, mais plus simplement Midlife le podcast. Je vous invite à aller voir le compte Instagram Midlife le podcast. N'hésitez pas à réécouter, partager les épisodes et à m'envoyer des messages si vous avez des thématiques qui vous intéressent ou des idées d'invités. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite